1: Hi und herzlich willkommen zu unserer Adventsfolge von dem Podcast Auf ein Butterbier mit hm, Katrin und Nadine.
0: <lacht> ja, hi, ganz ungewohnt. Ja. Vor allem, wenn man den Podcast sonst selber hört, ähm,
1: da verschwimmen gerade zwei Welten zu so einer zusammen.
0: Aber, aber ich freue mich. Ach,
1: das ist doch schön. <lacht> ähm, falls hier jemand gerade noch gar keine Ahnung hat, ähm, worüber wir sprechen. Also normalerweise ist Stefan ja dabei, ähm, aber wir haben... Im Moment ja unseren Crossover-Adventskalender, also auf ein Butterbier und Alberts Urenkel. Und ähm, Katrin ist Stefans Schwester und äh, ihr zwei macht zusammen den Podcast Alberts Urenkel. Genau. genau. Und heute ja. haben wir Stefan einfach mal ausgeladen und jetzt sitzen wir zwei hier, um äh, möglichst weihnachtliche Gefühle rüberzubringen. oder Ja, so. und
0: endlich mal über Harry Potter zu sprechen, ohne... Ohne dass einer gar nichts weiß.
1: Ja, ich, das wird eine ganz neue Erfahrung, glaube ich. weil ähm, ja. Also du bist ja selber auch noch gar nicht so lange im Harry-Potter-Game, sage ich mal. Sondern seit hm. drei Jahren hast du eben noch gesagt. Ne? Ja, genau. Aber trotzdem hast du deutlich mehr Ahnung als ähm, Stefan.
0: Ja, ich weiß gar nicht, woran das bei uns liegt. Also Stefan sagt ja immer, dass er es zu gruselig fand. Ich glaube, ich wollte einfach irgendwie besonders sein und wollte es deswegen nicht ah. mögen früher. Mhm. Ich war so eine. Und dann äh, hat es mich dann aber doch gekriegt vor ein paar Jahren. Und ähm, ich habe aber alle Bücher auch mehrmals gelesen und gehört, mit Rufus Beck und alle Filme geguckt. Also Sehr
1: ja. schön. Und du bist ja auch immer noch besonders, weil du eben nicht als Kind damit angefangen hast, sondern dann mit Anfang 20. Ne?
0: Genau, ja. Also ich habe auch den, die ersten beiden Filme als Kind geguckt und dann war ja auch irgendwann so, dass man die dann erst ab zwölf gucken konnte und da war ich noch zu klein für und dann hat sich das irgendwie so verlaufen. Ja. Weil ich, also ja, unsere Eltern haben da halt drauf geachtet, dass wir diese Filme dann auch nicht gucken dürfen, wenn wir noch keine zwölf sind. Und dann, ja,
1: genau. Und wie bist du dann jetzt letztendlich doch dazu gekommen, ähm, dir die Bücher zu schnappen?
0: ja ich glaube man kommt einfach nicht dran vorbei oder also es gibt ja auch eigentlich keinen grund und es ist ja auch so was schönes ich finde vor allem jetzt in der winterzeit sich das dann so durchzulesen oder anzuhören das ist einfach gemütlich und Auf das jeden ist Fall. ja also ich finde das ist total schön und ja auch so eine mischung aus so einem so kindheitsgefühl trotzdem obwohl ich das ja jetzt erst angefangen habe aber auch ähm, jetzt nicht super kindlich. Obwohl ja. ich sagen muss, also ich höre auch gerne nochmal die wilden Hühner-Hörbücher und so. Es ist jetzt nicht so, dass äh, das ein Grund wäre, das
1: nicht zu hören. Ja, Das sehe ich auch so. Also ich höre ja nicht die wilden Hühner. Ich höre ja immer Baby und Tina zum Einschlafen und äh, ja. ich finde das völlig in Ordnung. <lacht> 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 ähm, ja, äh, damit man dich vielleicht ein bisschen besser einschätzen kann oder deine Harry-Potter-Verbundenheit etwas besser einschätzen kann, äh, würde ich dir gerne noch ein paar Fragen vorherstellen. Mhm. Äh, die erste und wichtigste ist natürlich, in welchem Haus du bist.
0: Ja, ich bin in Gryffindor. Ich muss aber sagen, ich bin damit nicht sehr zufrieden, weil ich fand es immer zu langweilig. Das, äh, Ja, weiß ich nicht. Fand ich irgendwie nie so cool. Ähm, ich weiß ja, dass du in Hufflepuff bist. Mhm. Ja, und stolz drauf. Aber, aber sowas schon. Ja, bei Gryffindor ist immer so, das gesagt halt auch jemand, der das Buch gar nicht gelesen hat, der hat das dann mal mitbekommen Hat sagt, ja, ich bin, glaube ich, in Gryffindor, deswegen fand ich es immer
1: doof. Ja, es ist, äh, das ist das, was man sich als Kind halt immer gewünscht hat und äh, vielleicht fühlt sich das deswegen nicht mehr so ganz besonders an, wobei ich aber auch immer noch die Eigenschaften von Gryffindor im Großen und Ganzen äh, ganz toll finde. Aber ja. ja, also man wandelt sich dann ja doch als Erwachsene dann irgendwie äh, weg von diesem... Standardwunsch. Ja?
0: ja, und ich glaube, das ist auch wieder dieses, ich will, also ich glaube, das ist, <lacht> ich will diese Basic-Sachen einfach nicht. Ich glaube, das ist nie weggegangen, es ist ganz traurig. Ich sollte mich damit einfach zufrieden geben, mal ganz normal zu sein.
1: Ja, und Gryffindor ist ein gutes Haus, es sind alles gute Häuser. Ähm also ich bin sehr zufrieden damit, dass du dort bist. Okay. <lacht> ähm, dann sind wir jetzt zwar noch gar nicht mit unserem Podcast im dritten Buch angelangt, aber, oh, ich weiß gar nicht, ob du die Frage jetzt beantworten kannst. Ähm, dein Patronus, konntest du das noch herausfinden? Nein,
0: ich habe das irgendwie, ich habe meinen Computer letztens nochmal neu äh, aufspielen müssen und ich glaube, es ist verloren gegangen. Mein, mein Passwort von Pottermore ist mhm. weg. Ähm, ich weiß noch, es war irgendwas, da war ich auch nicht zufrieden mit. Das war irgendein ekliges Tier, also nicht so ein glamouröses, ich glaube irgendwie so ähm, ein Waschbär, also irgendwie so was komisches. Aber ja. eigentlich
1: finde ich das ganz cool, also Waschbären finde ich eigentlich ganz süß und ansonsten hätte ich jetzt bei dir gesagt Kaninchen, einfach so. <lacht> 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 Weil ich so flink bin. Ja, genau, das <lacht> wollte ich sagen. Und flauschig. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, dann noch dein Lieblingsbuch aus der Reihe. Also ich glaube, mein Lieblingsbuch ist der fünfte Teil, von des Phönix. Mhm.
0: Ähm, fand ich immer cool, auch weil man so ein bisschen, also es ist ja dann irgendwie so, ähm, also ich, also ich nenne es immer das Faschistenbuch. Also es ist halt schon sehr politisch. Ja, absolut. Und es interessiere mich halt für Politik mhm. und ich finde das total interessant, wie, wie das so da reinkriegt, so diese, diese Strukturen und dieses Böse so, so richtig in Hogwarts ankommt. Ähm, ja, ich finde das irgendwie... Und es geht ja auch ganz gut aus dann am Ende. Ne? Also, ja, aber es also ist irgendwie, ja,
1: das ist mein Lieblingsbuch. Mhm. Aber ich mag den dritten Teil zum Beispiel auch gerne. Ja, ich glaube, ähm, also bisher sind die Rückmeldungen auch überwiegend so, ähm, der dritte Teil. Wobei der fünfte wird auch oft genannt. Und das ist, ich finde das ganz schwierig, die in der Reihenfolge zu bringen. Ich musste ja auch meine Meinung über das zweite Buch revidieren. Ähm, aber das fünfte finde ich auch ganz großartig. Vor allem das, was so gegen Ende passiert, da kriege ich Aha. immer Gänsehaut. Ich möchte jetzt nicht zu so viel sagen. Es ist so also Ich finde es ganz schwierig, yeah. gerade einzuschätzen, was ich sagen kann oder eben nicht.
0: Ja, wir wollen trotzdem noch relativ spoilerfrei bleiben. Genau.
1: Ne? Ja. Ähm, und äh, beim fünften ist es halt schon ähm, Also ich finde es ganz Gut, dass auch so gezeigt wird, was zum Beispiel die Medien so hinkriegen. Mhm. Ja, ähm, das wird da ja auch aufgezeigt. Ja, also ich kann das verstehen. Das Fünfte finde ich auch ziemlich gut. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, das mit Stefan dann durchzugehen.
0: Ja, ich glaube, das wird ihm auch gefallen. Ja? Also, weil solche solche Sachen... Ähm, also, Stefan guckt auch gerne so so Highs-Filme, wo irgendwie Geld geklaut wird oder sowas. Oder so Politik-Thriller. Also, ich glaube, dass... Äh, ja, ich glaube, das wird ihm gefallen. Jetzt mhm. momentan seid ihr ja noch so ein bisschen bei diesen kindlicheren Büchern. Mhm. Ich glaube, das holt ihn einfach noch nicht so ganz ab.
1: <lacht> ja, ähm, es ist verständlich. Ja. <lacht> ähm, genau, und nach dem Lieblingsbuch, die logische Frage, was ist denn dein Lieblingsfilm von der Harry-Potter-Reihe? Mhm.
0: Da würde ich, glaube ich, sagen, dass es tatsächlich der Gefangene von Azkaban ist. Mhm. Ja. Weil, also, das ist halt auch der, der immer läuft auf Pro7. Also egal, wann man das anschaltet, das ist der Film, der immer ja. kommt. Ähm, aber ich finde, also der hat halt so ganz viele verschiedene Sachen und kurz bevor man denkt, der Film ist vorbei, geht er nochmal richtig los. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Mhm. Ähm, ja, und ich finde auch, das ist irgendwie so am, am nächsten noch so dran an den an den Büchern. Ähm, ja, finde
1: ich irgendwie cool. Absolut. Weil beim beim fünften finde ich, ähm, ist die Handlung natürlich vereinfacht, das, also in, dem, in dem, bei dem Film, ähm, ja. das muss auch, du kriegst dieses riesige Buch natürlich nicht in, in einen Film so rein, aber es nimmt dem Ganzen natürlich auch ganz viel, das finde ich ja. auch relativ schade, aber ja, also da bin ich auch ganz bei dir, ich glaube, mein liebster Film ist auch der dritte
0: ja, weil bei den anderen, da geht so viel verloren und du hast so Stränge, die gar nicht auftauchen oder nur so ganz kurz, an. also wenn du das Buch gelesen hast, gibt es dir ganz viel, weil du dann noch kurz daran erinnert wirst, aber wenn du nur den Film guckst, dann weißt mhm. du manchmal gar nicht, woher jetzt diese diese Person kommt oder, ja. also ganz viele Sachen fallen ja auch raus, Auch ich mag ja auch gerne diese kleine Geschichte mit diesen Hauselfen. Revolution, die gibt es ja auch eigentlich nicht in den Filmen. Und ja. ich finde, das ist sowas, also es ist halt schon süß und auch irgendwie Hermine wird dann nochmal, die kriegt nochmal so eine andere Ebene, weil sie dann eben nicht nur irgendwie die Schlaue ist und die Bessereserin, sondern sich auch einsetzt mit ihren ganzen mhm. Talenten. Und diese positive Eigenschaft fällt ja vollkommen unter den Teppich in den, äh, in den Film. Ja. Fand ich immer sehr schade, aber natürlich kann man das nicht machen, weil sonst... Äh, es wird auch unübersichtlich.
1: Ja, das hätte dann eine Serie sein müssen und jedes Kapitel eine Folge ja, oder so, da hätte genau. man das vielleicht untergekriegt. Aber ja, das äh, sehe ich auch so. Ich gucke die Filme, ähm, ich fange jetzt wieder an, so vor Weihnachtszeit und so, bis Weihnachten möchte ich dann mit allen durch sein, sage ich <lacht> mal. Ich gucke die jetzt immer mit meinem Freund zusammen und der kennt halt im Moment noch nur die Filme und noch nicht die Bücher. Ach so, okay. Und äh, bei ihm kommt dann auch ganz oft, warum ist jetzt das und das passiert? Und dann muss ich ihm den Hintergrund erklären. Ja. Und mir fällt das ja gar nicht auf, weil ich die Hintergründe ja alle kenne. Aber genau. ja, wenn man die ja. Bücher nicht gelesen hat, dann geht, glaube ich, nicht alles so ganz auf. Also, lest die Bücher.
0: Ja, oder das Hör... Also, ich find, ich bin ein großer Hörbuch-Fan. Mhm. Und diese Rufus Beck-Hörbücher, -Hör, ich liebe die einfach. Ich habe auch, ich besitze die eigentlich gar nicht. Ich habe die von einer Freundin ausgeliehen jetzt schon seit... Anderthalb Jahren. Also, du
1: hast sie von also, einer Freundin übernommen.
0: Falls, falls du das hörst, sie sind noch hier. Ja.
1: Unser Buchstabe heute ist R, wie Rubeus oder Rubius. Ja, aber die habe ich das letzte Mal als Kind gehört, die Hörbücher, glaube ich. Also die haben wir dann, warum auch immer, in der Grundschule gehört. Mhm. Ob wir dazu dann irgendwas gemalt haben im Kunstunterricht oder so. Also ich kann mich da gar nicht mehr so gut dran erinnern. Und ich will die auch eigentlich, ähm, ich würde gerne die Englischen gerne mal hören. Mhm. Von dem Stephen Fry, das, ähm, das soll ja richtig cool sein. Der hat ja auch eine ja. mega coole Stimme. Aber ähm, ja, irgendwie verziehe ich mich dann doch immer eher hinter die Bücher. Ja, ja. aber mal sehen vielleicht. Das ist ähm, ja auch schön. Ja, das stimmt. <lacht> Ähm, dann wollten wir heute noch so ein bisschen über unsere Lieblingsfiguren an sich sprechen. Und mhm. Auch das ist ein bisschen kompliziert, weil wir ja nicht ähm, viel zu viel spoilern wollen und weil natürlich ja. bestimmte Sachen ähm, auch einfach dann in, den, in die regulären Podcast-Folgen gehören. Aber, genau, ähm, ja.
0: Wir, wir geben uns
1: Mühe, auf jeden
0: Fall nicht zu sehr auszuschweifen damit. Genau.
1: <lacht> Möchtest du mit der ersten Figur von
0: dir anfangen? ja. Ähm also ich habe lange überlegt und es gibt natürlich, ich meine, am Ende sind alle per Figuren irgendwie wichtig und auch, auch cool und auch vielleicht in unterschiedlichen Abstufungen. Aber wer sich bei mir immer so hervorgetan hat, ist eigentlich äh, Luna Lovegood. Und das ist, glaube ich, meine Lieblingsperson. Ich finde die so toll. Ich finde, die ist so durchgedreht, die Familie spinnt irgendwie. Man kommt nicht so richtig dahinter, was mit denen irgendwie los ist, weil die ja so verstrahlt sind. Und ich finde, ähm, ja, und es ist auch diese, diese Mobbing-Thematik, die da drin ist, fand ich auch total berührend irgendwie. Und dass sie dann am Ende dann doch wirkliche Freunde findet. Ein bisschen wie bei Neville. Aber Neville tut mir eigentlich nur noch mehr leid. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Aber Luna ist so jemand, äh, die finde ich einfach toll.
1: Weil sie auch ähm, ihr Anderssein ja als normal empfindet. Genau, ne? Und ja. sie findet oder sie erklärt das ja auch in einem Disput mit, ähm, Disput kann man ja nicht sagen, aber in einem kleinen Wortwechsel mit Hermine eigentlich auch ganz gut. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz schön. Also sie ist völlig okay damit, dass sie eben nicht so ist wie der Durchschnitt, aber sie empfindet sich glaube ich trotzdem nicht als anders oder als unnormal, sondern ja. Also sie ist mit, mit ihrem Anderssein einfach so, okay, das finde ich ähm, ist ganz toll. Ähm, ja, also ein ganz liebenswerter Charakter. Und ich bin, ja. ich bin gespannt, wie Stefan den findet oder sie findet. Das finde
0: ich auch interessant. Ja, ich finde auch, also ich mag auch die Geschichte von der, ähm, wie die Schauspielerin mit Jack Herr Rowling mhm. irgendwie immer geschrieben hat, weil es ihr so gesundheitlich und psychisch so schlecht ging. Ähm, finde ich auch irgendwie, dass das ist auch nochmal toll irgendwie, dass das auch so da drin verwoben ist. Weil ich finde die Schauspielerin zum Beispiel auch sehr gut besetzt äh, für die Rolle. Absolut. Das finde ich nicht bei allen Charakteren, aber bei ihr finde ich das, äh, ja, passt einfach super gut. Also mhm. das Gesamtpaket von Luna Lovegood ist so, glaube ich, mein Lieblings, äh, Lieblingscharakter. Mhm.
1: Ja. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, Thema: Personen, die in den Filmen irgendwie nicht so gut besetzt sind sind. Da hatten wir ähm, kurz vorher auch schon mal eben drüber gesprochen. Ja. Ich finde, ähm, dass Lupin, also ich bin nicht so ein Fan von der Besetzung. Ich ähm, habe ihn mir optisch einfach komplett anders vorgestellt. Ähm, ja, ich kann gar und ich kann nicht mal so richtig den Finger drauf legen was mir genau an der Darstellung, also nicht nur an, dem, an der Optik, sondern an der Darstellung des ähm, Schauspielers nicht gefällt. Aber irgendwie holt es mich einfach nicht ab. Und ich weiß, als ich den Film als Kind das erste Mal dann gesehen habe, dass ich super enttäuscht war. und <lacht> Ja, und oft ändern sich ja dann die Bilder im Kopf, wenn man ja. einen bestimmten Schauspieler eben sieht. Aber bei ihm ist es so, dass das Bild äh, geblieben ist, was ich vorher im Kopf hatte, weil ich diesen Schauspieler echt gar nicht damit... Ach, in cool. Verbindung bringen. Ja, hm.
0: ich finde, glaube ich, was bei ihm auch ein bisschen der Fehler ist, dass er viel zu alt wirkt. Also er wird in den Büchern, wird er ja viel jünger beschrieben. Dann ist er so alt wie äh, James oder wie Sirius auch. Mhm. Und ich habe das Gefühl, in dem, in dem Film ist er irgendwie ja schon so Ende 40. Also ja. ich finde, er sieht nicht jung aus.
1: Also genau, und also theoretisch wäre er ja deutlich jünger, aber würde eben... Also man würde sehen, dass er eigentlich jünger ist, als er aussieht. Weißt du, ja. wie ich das meine? Und das ja. kommt halt so gar nicht rüber, sondern er sieht einfach älter aus, weil er schon was älter ist.
0: Ja, ja und er hat auch eine komische Gesichtsbehaarung, finde ich. Ja, ja. Was hat man nicht das, dabei gedacht? Ich ja. ja, verstehe nicht. <lacht> Bin ich auch kein Fan von, wirklich nicht. Nö. Also er ist irgendwie, er ist nicht so attraktiv. Ich meine, es ist natürlich auch eine komische Sache, dass man so möchte, dass alle Leute in so einem Film total attraktiv sind. Das soll es ja auch nicht sein, aber... Irgendwie, ja, fällt er so ein bisschen raus. weil, ja. Also zum Beispiel Sirius finde ich total gut besetzt und auch total äh, schön so in seiner in seiner nicht schönheit Aber du
1: guckst schon so kritisch. Ich
0: sehe schon,
1: äh,
0: das ja. ist so du nicht so. Interessant.
1: Nee. Er ist auch eine äh, der Figuren, die, also wo sich das Bild in meinem Kopf nicht äh, ersetzt hat. Ja. Ähm, Gary Oldman ist mega und er spielt spielt das ja auch gut, aber ich sehe das einfach nicht. Mhm. Ich, ähm, und auch da könnte ich gar nicht genau sagen, woran das liegt. Es ist auch wieder so ein bisschen dieses Altersding, also er ist ja auch yeah. deutlich älter, als er ja, im ja. Buch eigentlich ist. Ähm, er ist sehr attraktiv, auf jeden Fall, aber ja, irgendwie ist er nicht der, der Sirius, den ich so im Kopf hatte, hm. Ja.
0: Ja, da habe ich aber zum Beispiel, ich hatte den Film vor dem Buch gesehen.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Aber bei Lupin hat es nicht funktioniert, aber bei Sirius habe ich mir ihn eigentlich immer so vorgestellt.
1: Ja. Also Ich bin da, glaube ich, mit meiner Meinung so ziemlich alleine. Also ich glaube, dass der Großteil der Menschen ähm, die Besetzung sehr, sehr gut findet. Ähm, <lacht> ich habe übrigens noch eine Besetzung oder es ist gar nicht zwingend die Besetzung, es ist, glaube ich, eher das Drehbuch. Ähm, ich finde, Ginny kommt in den Film einfach richtig schlecht weg und mhm. ähm, das finde ich total schade, weil das ja auch Auswirkungen auf bestimmte Romanzen mhm. hat, also wie die so wahrgenommen ja. werden. Ja. Und ähm, kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil ich finde buch ganz groß. Ja. Ähm, ich finde die Entwicklung mega und äh, ich finde sie einfach in den späteren Büchern so intelligent und schlagfertig und ähm, so selbstbewusst. Ich finde mhm. das ziemlich cool.
0: Ja, in den Filmen ist sie eher so ein, so ein graues Mäuschen, was dann so immer im Hintergrund steht, ne? Ja. Ich weiß nicht, hast du, ähm, kennst du den Podcast Wiedersehen macht Freude
1: mhm.
0: von Nils Buckeberg und Maria Lorenz? Das ist, die haben ähm, vor zwei Jahren oder drei Jahren zu Weihnachten alle Harry Potter-Bücher, bespro äh, Filme besprochen. Mhm. Und ähm, der Nils Buckeberg mag Harry Potter nicht und hat sich dann zum ersten Mal so richtig damit befasst. Und er fand Ginny ganz, ganz schrecklich, ähm, weil er gesagt hat so, ja, die ist halt nur so ein Fangirl die ganze Zeit von irgendwelchen Typen und man merkt, also man versteht überhaupt nicht die Beziehung, die sie zu anderen Leuten hat, weil sie irgendwie nur so ja so ein Fan ist und man sollte nicht mit Fans von sich zusammen sein. Das ist irgendwie
1: was, was man nicht machen sollte. Ja, ja, sie ist ja. so eine ganz blasse Version irgendwie. Genau. Ja, das ja. finde ich super schade. Ähm, auch darauf werde ich sehr intensiv eingehen, sobald wir <lacht> äh, bei den Filmen dann angelangt sind irgendwann. Es ähm, dauert ja nur noch ewig bis dahin, aber ich habe so viel zu sagen. <lacht> äh, hast du noch einen Charakter, den du super findest? Also,
0: ja, also wen ich halt auch toll finde, aber ich glaube, das liegt auch viel an der Schauspielerin, gar nicht so sehr an der äh, Rolle an sich, ist äh, Bellatrix. Weil ich ein großer großer Fan bin von Helena Bonham Carter mhm. äh, finde ich total gut besetzt ähm, die spielt natürlich immer dieselbe Rolle <lacht> muss man auch sagen aber äh, ich finde das macht sie ganz gut ja ja also da ja filmmäßig ist sie das und ich glaube ja ich habe mir ansonsten ich habe hier ganz viele Sachen noch aufgeschrieben ähm die Weasley-Familie zum Beispiel komplett, finde ich einfach toll. Das sagst mhm. du ja auch immer, dass du findest, dass es so richtig rüberkommt. Ähm, ja, wie eine ja, richtige find, Großfamilie. Genau. Mhm. Und man fühlt sich da so richtig selber zu Hause. Da kriegt man immer so ich finde, wenn so ein Buch stressig wird und dann ist man mal kurz im Fuchsbau, dann ist wieder alles so
1: dann gut geht's. für eine
0: kurze Zeit. Auf ja. jeden
1: Fall. Mhm. Ähm, ich habe noch eine ich weiß gar nicht, ob die so ungewöhnlich ist. Ich sage jetzt mal, ich habe eine recht ungewöhnliche Person noch aufgeschrieben mhm. und das ist ähm, Slughorn. Ich mhm. äh, finde den <lacht> mega gut, wirklich mega gut und ähm, er ist halt vieles, aber definitiv nicht eindimensional, sondern ja. ähm, er hat ähm, sehr gute Seiten oder auch sehr, ja, was heißt schlechte Seiten schon irgendwie aber ähm, ja, das macht ihn viel greifbarer, finde ich. Also er ist, eine, er ist wie ein echter Mensch mhm. ähm, und ich bin ganz großer Fan und ich weiß, als ich die Bücher, ähm, also den, den sechsten Teil das erste Mal gelesen habe, da war ich noch so ein bisschen abgeschreckt. Mhm. Aber je älter man wird, desto mehr Verständnis hat man ja für viele Dinge und desto mehr begreift man eben auch, dass Menschen keine einfachen Geschöpfe sind, also dass ein, also jeder einzelne Mensch kein einfaches Geschöpf ist und ja. ähm, das zeigt der Charakter des Lackhorn auf jeden Fall sehr, sehr gut, finde ich. Ja,
0: das wäre dann doch bestimmt auch ein Charakter für Stefan. Den regt es ja immer so auf, dass die Leute alle immer entweder gut oder böse sind. Mhm. Und ich find, ja, also du hast recht, das vermischt sich halt so ein bisschen. Man ist sich die ganze Zeit nicht sicher. Man traut dem auch irgendwie nicht. Also ich habe ihm nicht die ganze Zeit getraut. Ich dachte immer so, ja, irgend, also ne, da ist ja was passiert. Und ja, es ist sehr spannend. Mhm. Ja. Ähm,
1: ja, und dann habe ich eine kleine Brandrede. Für Harry Potter. Los. Macht Mach ähm, die Leute
0: glücklich. Nein, ich weiß
1: gar nicht, ob es die so glücklich macht. Weil also, wenn man wirklich, wenn man in so Foren unterwegs ist, ähm, ob das jetzt Reddit ist, also ich liebe Reddit, das habe ich ja jetzt auch schon hundertmal, glaube ich, im Podcast gesagt. Ähm, oder in irgendwelchen, oh Gott, da darf man eigentlich nicht rein, Facebook-Harry-Potter-Gruppen <lacht> teilweise. <lacht> ähm, Harry ist gar nicht so ein beliebter Charakter. Und viele Sachen, die Stefan zum Beispiel sagt, ähm, werden da, also in diesen Foren, in der Diskussion meiner Meinung nach auch oft ähm, aufgegriffen. Also, dass ihm entweder auch alles irgendwie dann zufliegt oder so. Und mhm. ne? dass, ähm, dass er ohne großes Zutun immer ähm, so und so großartig ist. Dazu, finde ich, muss man sagen, da kann er ja nichts für. Also, das ja. kann man ja diesem, diesem Buchcharakter einfach meiner Meinung nach einfach gar nicht vorwerfen. Und ähm, das es ist teilweise ja auch wichtig für die Geschichte. Also bestimmte Sachen mussten eingeführt werden, ähm, damit die Geschichte so funktioniert. Mhm. Ähm, und es wäre ja auch langweilig, wenn der Hauptcharakter, aus dessen Sicht das ja alles auch beschrieben wird, zum Beispiel nicht bei dem großartigsten Sport in dieser Welt dabei ist. Also das, ja, ich bin ja, jetzt wenn er so nur auf
0: der Tribüne sitzen würde, genau. dann wäre es nicht so. Also ich meine, ich mag zum Beispiel den... Ähm in dem Feuerkelch gibt es auch diese ganz langen Spielbeschreibungen, wo die einfach nur sitzen und zugucken, mhm. irgendwelche Spiele. Und das ist, ich finde es so langweilig. Weil man, also ich guck, wird würde mir auch keine Fußballberichterstattung durchlesen. Und dann ist es ja ähnlich, ne? Dann müsste es diesen Sport nicht geben. Ja. Also es ist schon wichtig, dass er daran teilnimmt, damit man diese Innensicht hat.
1: Ja. Und ähm, was halt auch. Also also es gibt einerseits die Leute, die sagen, das kann ja nicht und viel zu perfekt und ne, dem, dem fällt dann da alles zu. Und dann ähm, vor allem in den späteren Büchern ähm, werden dann seine schlechten Charaktereigenschaften kritisiert. Und ähm, also dass er ja auch gar kein guter Mensch wäre und kein, kein guter Freund und so. Und das sehe ich überhaupt nicht so, weil wenn er jetzt dann nur mit großartigen Charaktereigenschaften beschrieben werden würde, dann wäre es langweilig. Also ja. niemand ist nur gut und ich ähm, ich mag seine Wutausbrüche und ähm, einfach seine, dass dass er manchmal Voll in Fettnäpfchen reintritt und sich nun mal nicht eben immer zu 100% vernünftig und gut und schlau und großartig verhält. Das finde ich total gut, weil er ist auch, also er ist ja auch nicht mal ein erwachsener Mensch, der vielleicht auch sich mal ein bisschen zurücknehmen kann und mal kurz in sich geht und überlegt, sondern er ist ein heißblütiger Teenager, ja. der schon ganz vieles erlebt hat und in einer ganz verrückten Welt lebt. Und ähm, ich finde, dass man, also es wäre langweilig, wenn er ähm, neben seinen teilweise. Oder neben den Sachen, die ihm halt zufliegen, wenn er dann nicht noch irgendwelche Fehler hätte. Also ich äh, mhm. finde, dass er eigentlich eine ganz ausgeglichene Figur ist. Eine gute Figur, also ein guter Mensch, sage ich mal. Ähm, ja, aber eben nicht durch und durch gut. Und das finde ich das ganz wichtig und gut.
0: Ja, gibt dem Buch ja auch ein bisschen Tiefe. Mhm. Weil sonst wird er einfach da... Also ich meine, er marschiert ja schon eigentlich relativ leicht dadurch. Es passieren jetzt wirklich wenige Sachen, wo er komplett daran scheitert. Wo man sich auch manchmal denkt, naja, wieso können jetzt Erst- oder Zweitklässler... Äh, die komplette Welt retten plötzlich. Aber es ist halt ein Buch. Ne? Ja. Aber ich kann schon verstehen, auch zum Beispiel, dass Snape ihn nicht mag. Weil ähm, Snape hat ja diese, diesen Clinch mit, mit James gehabt und sieht ja jetzt quasi ein Abbild von James und das ist nicht immer so unähnlich. Und du also Harry hat ja auch Eigenschaften von ihm. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich dann mit so einem Schüler nicht beschäftigt, sondern irgendwie die ganze Zeit den Vater so im Kopf hat, den man nicht mochte... Und der macht dann auch manchmal Sachen, die vielleicht auch auf unglückliche Art und Weise passiert sind und gar nicht so gemeint waren. Aber dass man dann sehr vorschnell dann einfach ähm, sagt, also denkt, ja, der ist halt jetzt genauso.
1: Mhm. Und geht, Dann ja. Dann geht es halt noch so ein bisschen darum, wie man damit umgeht. Und in meinen Augen tut ja, das natürlich. nicht Natürlich. Ja, na,
0: na klar. Also das ist, das ist ja keine Frage. Mhm. Natürlich nicht. Aber ich muss auch sagen, ich kann diese diese Snape-Verherrlichung ähm, und diese Romantisierung gar nicht verstehen. Das ist was, was ich, mich auch schon sehr lange stört. Mhm. Ähm, also ja, das ist einfach ähm, das ist auch ein Buchcharakter ne, am mhm. Ende des Tages.
1: Dazu, dazu sage ich noch nicht äh, so ganz viel, weil auch da werde ich... Ja, ihr Boah. könnt da
0: ganz lange ausufern drüber sprechen. Mhm. Was ich noch von dir wissen wollte, ist, ob es einen Charakter gibt, der dir ähnlich ist ob du dich in irgendjemandem wieder siehst, egal wie groß oder klein die mhm. Rolle ist.
1: Also ich glaube, kein Charakter so ähm, im Allgemeinen, also so im Großen und Ganzen. Mhm. Ne? Ich glaube, ich habe ähm, als Kind ganz viel von Hermine tatsächlich gehabt, also ich war mhm. ganz äh, besserwisserisch auch. Ähm, da, also das auf jeden Fall. Als Jugendliche war ich vielleicht schon nicht mehr ganz so wie sie. Also sie wird ja auch älter und legt so dieses Besserwisserische, finde ich, in, in den späteren Büchern wohl ab. Aber als Kind war ich schon sehr her herminig. So. Und später... <lacht> weiß ich gar nicht. Ich glaube, man ist ja immer... Also ich finde ich find ja zum Beispiel Molly ganz großartig und ja. Neville. Und ähm, ich hoffe, dass ich ein paar Eigenschaften von den beiden habe. Und ich glaube, dass ich mich da vielleicht ein bisschen drin wiederfinde. Also das ist so ja. meine Einschätzung. Aber ja... Also ich würde mich jetzt äh, oder als Kind war ich als Hermine auch verkleidet. Also ich sag jetzt einfach uh, Hermine, der <lacht> <jetzt halber. lacht>
0: Ja. Und bei dir? Ähm, ich habe auch drüber nachgedacht. Erstmal finde ich sehr lustig, dass ich habe mir also ich muss ein bisschen ausschweifen. Ich habe mir letztes Jahr habe ich mir eine Perücke gekauft, weil ich unbedingt mal eine Perücke haben wollte. Ich äh, folge ganz vielen Drag Queens auf Instagram und finde es immer so toll, was man so machen kann. Mhm. Ähm, und habe mir so eine Perücke gekauft. Und habe dann so einen Haarreifen drauf draufgesetzt und ich sah exakt genauso aus wie Lavender Brown in dem Film. Ich <lacht> fand Geil. das so lustig. Hast du da das auch so, eine, so eine blonde Wallemähne dann. Mhm. Ähm, ja, fand, fand ich sehr gut. Gibt es da Bilder äh, von? Davon gibt es auch Bilder, kann ich dir mal äh, schicken. Gerne. Vielleicht mal. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ansonsten, ich meine, ich habe ja rote Haare. Und deswegen wurde ich sehr oft immer mit diesen rothaarigen Charakteren in, in Harry Potter assoziiert, weil die Leute kennen nicht so viele rothaarige Menschen äh, meistens. Und ich habe mich aber zum Beispiel Ginny oder so, also eigentlich nie verbunden gefühlt. Das ist einfach, das passt nicht, aber vielleicht Ron ein bisschen. Mhm. Also ich fand, ähm, weil Ron ist so ein bisschen, das ist ja eigentlich ein guter Freund, aber er ist auch sehr oft eifersüchtig zwischendurch und kriegt vielleicht auch manche Situationen gar nicht so richtig raus und ist manchmal auch so ein bisschen trottelig. Ich habe mich da schon, schon so drin gesehen, aber Hermine zum Beispiel auch. Also ich war auch, ich bin auch immer noch ein großer Klugscheißer <lacht> und ähm, ja, also vielleicht eine Mischung aus den beiden und auch ein bisschen von Luna natürlich. Ja. Das ist ja,
1: ja, das ist aber meine so Herzensperson. Ja. Aber das, äh, also ich kenne dich ja jetzt noch nicht so gut, aber ich finde, das passt bis auf dieses äh, klug Scheißerische, das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen.
0: Ja, ich versuche es, äh, soweit es geht, aus dem Internet rauszuhalten. Sehr gut.
1: Ja. Aber ja. das ist doch eigentlich ein schönes, ja, Schlusswort kann man nicht sagen, aber ein schönes Ende für diese ja. Spoiler-Folge, nenne ich sie mal. <lacht> ähm, und ähm, wir nehmen ja auch gemeinsam oder haben gemeinsam eine Folge aufgenommen, die eben auf eurem, sag, sagt man das jetzt so, auf eurem Podcast? Nee, die bei euch zu hören ist. Also genau. bei dem Podcast ja. Alberts Urenkel. Deswegen äh, würde ich ja. allen empfehlen, da einmal rüber zu gehen und äh, sich das dann anzuhören. Genau, ja. ja. Und dann ähm, können wir jetzt eigentlich diese Folge abschließen, glaube ich.
0: Würde ich auch sagen.
1: Schön, dann äh, ja. bis bald. <lacht> bis dann.